0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat een menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orli Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een mooie podcast. Dit keer zijn Jorine en ik alleen, maar.
0: Wil de pret niet drukken, toch? <laughs> ik dat zeggen. Ik, ik, ik schrik van je gehuil. Want ik moest schiet eigenlijk in de lach. Dus is dat nou empathisch? Wel? Ja, nee. Ja. Hebben we misschien gewoon te veel emoties als vrouwen? Zit dat ons in de weg? Ik weet het niet. Nee,
1: emotie is een andere vorm van denken. Ik uh, zit tegenwoordig weer in de collegebanken met uh, gedragspsychologie. Uh, emotie is een. Andere manier van denken. Dan denk je met de rest van je hoofd en niet met je talencentrum. Maar daar gaat deze podcast niet over, Jorine. Deze podcast gaat over mm -hmm. alle ontwikkelingen omtrent vrouwen
0: naar de top. Of moeten we zeggen, hoordes ze op de weg? Toch? Nou ja, wat, 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 ja. Nou ja, wat jij, wat jij, waarom ik het wel even aangeef over emoties, want het is wel een dingetje, hè? Nou, vertankt. zei ik het even. Ja, Want vertankt. uiteindelijk is het nou, vrouwen hebben niet te veel emoties. Is het niet vreselijk irritant als al die vrouwen daar in die boardroom zitten te huilen met al die emoties? Sturen op emoties? Kunnen ze wel rationaal nadenken? Hè? Rationeel. Zijn ze niet te emotioneel? Ik doe even heel overtreffende trappen. Hè? Maar toch is het gewoon wel zo. Een vrouw is anders dan een man. Hè? Maar daar heb ik een mening over.
1: Je hebt namelijk... Oh, heb jij een mening? Heb ja, jij gewoon zeker. een mening? Jazeker. Omdat die um... Met de nieuwste wetenschappelijke inzichten weten wij inmiddels... dat je verschillende manieren hebt van denken. Uh, rationeel denken is een heel klein deel van je hoofd. Dat is het deel van je hoofd dat een taal heeft. Dat is letterlijk het stemmetje in je hoofd. Dat wil niet zeggen dat de rest van je brein niet meedoet... in besluitvorming en in het beoordelingsvermogen. Meeste denken gebeurt eigenlijk onbewust. Dus wij hebben voor 90% steunen wij op ons onbewuste denksysteem. Dat noemt Daniel Kahneman, Nobelprijswinnaar, systeem 1 denken. En voor de rest, hij noemt het eigenlijk zelfs 5%, berusten wij ons denken op rationele overwegingen... waarvoor we de tijd nemen om te reflecteren. Emotie is iets wat heel snel is. Dat, dat ga je voelen op momenten dat je iets observeert. Sommige mensen slaan aan op ongelijkheid. Sommige mensen slaan aan op gebrek aan autonomie. Iedereen heeft zo zijn dingen waar de persoon echt een heftig gevoel bij heeft. Dus dan ziet hij iets in zijn omgeving. Waardoor um, ja, iets aangaat op een van die thema's. Ik weet de thema's even niet uit mijn hoofd. Maar er zijn een aantal sociale waarden die we allemaal universeel hebben. En daar wordt sterk emoties aan gecorreleerd. Maar intuïtie is ook zoiets wat vrouwen wel eens wordt verweten. Maar dat is iets... Um, uh, waardoor je hersenen ook aan jou communiceren. Is die persoon nou te vertrouwen? Spreekt die persoon de waarheid? Dat is niet iets vaags, dat is niet iets onwerkelijks of niet bestaans. Maar je ziet in, in gedrag, zie je of het uh, ja, in lijn is met wat iemand zegt. Dus als jouw intuïtie observeert dat de persoon het A zegt, maar B doet. Ja, achteraf ga je rationaliseren. Ik heb dit en dit al gevoeld, dat voelt het niet goed. En dan ga je de feiten Graven in je hoofd van kan ik daar een rationele argumentatie bij vinden. Maar vaak op je eerste gevoel heb je haar fijn door dat er iets niet helemaal op één lijn zit. Dus dat uh, vrouwen, intuïtie en emotie, daar gaan we hopelijk binnenkort wel een beetje vanaf komen dat dat een vaardigheid is wat um, ja, geen waarde heeft.
0: Kijk, en ik ben ook wel reuze benieuwd. Hè? Want we hebben natuurlijk over diversiteit. En laten we even heel erg simpel vandaag eens houden. Man en vrouw. Lekker kort door de bocht. Veel meer diversiteit. Hè? Maar is het dan ook zo? Weet jij dan ook of vrouwen dat beter kunnen? Op intuïtie uh, acteren dan mannen? Is dat uit het onderzoek? Ik heb er ook wel een idee bij. Maar...
1: Volgens mij niet. Volgens mij hebben mannen net zoveel emotie en intuïtie als vrouwen. En gedragen wij ons ook naar verwachte rolpatronen. Dus ik denk dat het voor ons vrouwen veel meer toegestaan is om toe te geven aan intuïtie en emotie. Maar zover ik aan mijn eigen praktijk weet is dat mannen hebben hetzelfde hebben. Um, ze zullen misschien niet altijd in de publieke ja, domein, dat noemen ze uh, ja, je, je, je face, hè, facekeeping strategy, zich misschien wat meer houden aan hun mannelijke rol. Maar als ik vraag van wie voelt zich hier veilig... Uh, ...als het gaat over het meten van psychologische veiligheid... ...dan praten mannen wel degelijk over gevoel. Uh, zover ik nu kan weten uit de literatuur wat ik heb gelezen... Is, ...wordt daar volgens mij niet onderscheid in gemaakt.
0: Ik kan me herinneren dat in ons boek dan... Hè, ...Jacqueline van Onzenoord aangeeft... ...dat uh, mannen niet echt hebben geleerd... ...precies wat je zegt vanuit het rolmodel om het serieus te nemen of om de aandacht aan te besteden. Dus het is natuurlijk wel iets, heb je het ontwikkeld of niet... En heb je de kans gekregen om het te ontwikkelen in ook je opvoedingen... hoe je groot bent geworden vanuit je jeugd, mocht het er zijn. Er zijn volgens mij zelfs allemaal boeken over waar dat vandaan komt. Wat ik wel eens denk, is dat wij vrouwen... als je gaat kijken naar inleven, naar reflectie... naar acteren op de emoties van de ander dat me ook niks zou verbazen, maar ik heb niet zo 1, 2, 3 een onderzoek paraat. Dat dat ook medekomt, omdat we natuurlijk door de jaren heen, we als grote groep, moeders zijn. En als moeder en je hebt een kind, dan uh, is jouw gedrag, je, je reageert op het kind. het je als babytje en groter ook. Hoe kan je er nou voor zorgen dat dat babytje weer tevreden is? He, dus, je, dat, dus ik heb af en toe ook wel het idee, omdat dat we daar gewoon door de heel in één heel goed in getraind zijn... Om daarmee te, te dealen, te spelen, op in te zetten. En daardoor ook verschillende vormen te ontwikkelen. Terwijl de man enthousiast achter een mammoet aan het rennen was.
1: Nou ja, uh, dat weet ik niet. Want ik ken dus een heleboel mannen die heel emotioneel zijn. En ook in mijn workshop zie ik dat heel veel. Wat ik wel zie, dat er verschillende personen zijn. Um, bijvoorbeeld wat ik heel knap vind aan, aan jou. Is dat je heel snel observeert en ziet of iemand nog uh, aangehaakt is in het gesprek. Of dat er iets in het gesprek is geweest. wat iemand geraakt heeft, gekwetst heeft. of dat iemand het daar niet mee eens is. Je benoemt het ook heel vaak in interviews. Ja, de luisteraar kan niet zien dat wij de mensen wel zien. maar wij zitten natuurlijk in een gesprek. En dan jij hebt echt wel haarfijn door. dat er iets is. dat iemand reageert. op een bepaalde manier. En dan krijg jij, ja, gewoon. Een, ik noem het maar zesde zintuig. van. oh, er is wat. En dan vraag je daar ook altijd op door. Ja, dat, dat is een kwaliteit. Ik weet niet of die per se man-vrouw is, maar wel heel. Persoon specifiek, niet iedereen heeft zo'n goed observatievermogen... om te zien ja. hoe mensen reageren en hoe mensen denken.
0: Maar is dat, want even voor jou, even voor mij om te begrijpen... wat bedoel je met observatie? Want ik begin, dat kan dus, kijk, ik begin te schudden, niet te schudden... maar wat bedoel je met observatie? Nou, jij
1: merkt en ziet aan iemand of iemand nog in het gesprek is. Dus als het, zeg maar, een gevoelig onderwerp uh, is... zie je veel sneller of die persoon daar nog over zou willen praten... of dat die persoon eigenlijk dit te ver vindt gaan... het net niet vindt kunnen. Dus je hebt dan een soort, ik noem het dat... vind gevoel. Over, gaan we over iemands grens? Zitten we nog bij de bombreedte? Voelt iemand zich nog prettig in dit gesprek? Is er nog harmonie of schuurt het ergens? Uh, en jij pikt die signalen gewoon supersnel op. En dat is een gave.
0: Maar ik ben wel... nieuwsgierig. Staat... dat, dank je, dat is wat er gebeurt. Maar die... Uh... In mijn beleving is het namelijk niet zien. Dus of het nou ook als ik iemand niet zie. Dus als ik iemand aan de telefoon heb. Maar ik heb het ook bij geschreven tekst. Dus ook uh, met WhatsApp of zo. Dat um, ik denk dat, dat, dat ik daar gewoon best wel heel erg uh, gevoelig voor ben. Vermoed ik. En dat is aan en de ene kant wat jij zegt. Hè, uh, een gave. En als ik het constructief inzet, denk ik ook zeker... als ik kijk naar mijn werk, waar ik natuurlijk de hele tijd druk mee bezig ben... helpt het me enorm. Maar het kan ook beperkend zijn. En daar bedoel ik mee dat op het moment dat ik dus voel dat ik iets doe... wat bij de ander tot onrust leidt... en met name als het ongemak is en ik plot het op mezelf... dus ik denk, hé, hey, dan... En dan is het heel beperkend. Dat betekent dat ik veel sneller schiet weer naar. Hé, hey, wat is daar aan de hand? Kan ik, dat, uh, kan ik daar iets mee? Kan ik zorgen dat die ander weer comfortabel is? Etcetera. Die, um, om even over emoties te hebben. Kunnen we even van de hak op de tak? Of zeg je nee, we willen dit nog even afmaken? Nou ja, Want ik, ik heb nog wel even iets.
1: Ik vond dit wel interessant. Het enige wat ik denk is als we, we begonnen het onderwerp met uh, topvrouwen. En we begonnen daarna over, uh, vinden we eigenlijk topvrouwen... dat werd impliciet gezegd niet te emotioneel voor de boord. Maar dat, dat fingerspeeching gevoel, hè? Ik denk dat, uh, dat er ook mannen zijn die dat hem stelt dat vrouwen dat iets meer hebben dan, dan mannen, hè? is gewoon hypothetisch. Ik denk dat dat super nuttig is. Als je nu kijkt, ik was um, deze week bij een, uh, een productiebedrijf... en um, die willen heel graag uh, de performance verbeteren... als het gaat om kwaliteit en veiligheid... Maar er spelen gewoon dingen um, op de vloer, en dat is een heel groot bedrijf met duizenden medewerkers, wat sociale onveiligheid raakt, maar ook een stukje frustratie en je niet gehoord voelen. En ik denk iemand die daar wat fijngevoeliger voor is, die dus observeert niet alleen in zien, maar ook in lezen en in horen, veel sneller doorheeft wanneer de organisatie nog meekomt in al die veranderingen. En dat je niet hoeft te schrikken op een gegeven moment... als 25 of 30 of 40 procent van alle personeel wat je aanneemt gewoon in, in binnen 24 maanden weer weg is. Je? Want dat is wel wat gebeurt. Op het moment dat je nu niet meer dat, dat gevoeligheid hebt... van joh heb ik mijn mensen mee? Zijn mijn mensen nog in lijn met wat ik, wat ik graag wil bereiken? Zijn ze ermee eens? Weet je? Zijn ze nog aangehaakt? Als je dat niet voelt... Ja, dan word je elke keer voor een verdongen feit gesteld. En van dan zeggen mensen... ja, maar ik heb geen zin om voor jou te werken... Ik voel me niet gehoord, ik voel me hier niet op mijn plek. En ik denk juist dat een beetje nou, van dat emotie en dat intuïtie in een boord... Eh, nu in deze tijd met een arbeidstekort... en mensen ook heel graag willen dat ze gezien en gehoord worden... dat welzijn wordt steeds belangrijker onderwerp. Ja, Ik denk dat het een gemiste kans is voor bedrijven als ze geen
0: topvrouwen hebben. Nee, daar ben ik het uiteraard mee eens. Ik was vandaag ook bij een uh, productieorganisatie... Uh, ja. En, um, en daar kwam het ook ter sprake hè, van als je, hoe, waarom ontstaat iets en, uh, en welke signalen zijn er en hoe kun je ermee dealen voordat het zeg maar escaleert. Wat je zegt inderdaad uh, vanuit topvrouw, want ik, ik heb er wel bepaalde zorgen bij. In die zin, ik geloof helemaal, wij zijn het eens hè, en het is enorm van toegevoegde waarde. Uh, maar hoe kom je daar en hoe zit die maatschappij en wat doen wij in Nederland en wat zijn rolmodellen? En uh, dus aan de ene kant zeg ik... ja, natuurlijk, helemaal mee eens. En uh, nogal wie dus wij van WC eens... vinden ons zichzelf natuurlijk erg goed... in een boordroem, Laat het even, uh, zo slaan. Ja. Als wij dat nou vinden als Nederland... En, en als je dan kijkt naar het kabinet... en je kijkt naar die Tweede Kamer... en ze hebben bedacht van die vrouwenquotum... dan zou je denken dat we dat met z'n allen echt vinden. Maar willen we het ook echt? Want als je het echt wil... Dan moet je iets anders gaan kunnen. En daar heb je lef en moed voor nodig. En, uh, en als ik dan terugdenk. Naar het nieuwtje. Hè, om het toch maar even lekker te verkleinen. Van de week. Dan is dat uh, de huldiging. Van dat vrouwenteampje. Ja, van Ajax. Ik doe het expres zo verkleinend. Want het is toch van de zotte. Dat uh, we met z'n allen. Ja, accepteren. Dat ze niet gehuldigd worden. En dat dus niemand opstaat, echt opstaat, hè? vanuit bijvoorbeeld de Tweede Kamer... dat daar niemand is die zegt, ben je nou helemaal koekoek. Dit is niet het beleid, dit is, gaat helemaal in tegen alles wat we inzetten. Want aan de ene kant bouw je het op... en aan de andere kant verbreizel je gewoon enige hoop op op zijn minst enige vorm van gelijkwaardigheid. En dan heb ik het nog niet over die leuke cijfers... die worden verteld dat het heel logisch is... dat de loonkloven tussen mannen en vrouwen, dat duurt even. Dus in 2000, weet ik wel, 83 of zo... Hè, hebben we toevallig hetzelfde loon. En als je dan kijkt, inderdaad, wat jij net zegt, Orly... we hebben alle hens aan dek nodig van iedereen... En dat kan alleen van iedereen. En dat iedereen kan leveren als iedere stem gehoord wordt. En als je inderdaad iedereen als gelijkwaardig mens behandelt. Zo. Ja,
1: ja zo. Maar kijk, Ajax. Ik ben uh, een groot Ajax-fan, dat weet je. Ik zit geregeld uh, op mijn uh, plek. Um, ja, De mannen hebben het gewoon niet zo goed gedaan. Die hebben gewoon niet goed gevoetbald. En dat je het uh, niet goed presteren van uh, de mannen... Um, eigenlijk de straf laat zijn van de vrouwen, zo komt het een beetje op mij over. Want ik, ik zou niet weten waarom um, de dames niet gehuldigd worden. Als jij een topprestatie neerzet... dan is het gave van die topprestatie dat die beloning daar komt. Daarom ben je topsporter geworden. Om iets te halen, om een doel te halen. Daar vecht je voor, daar knok je voor. Daarvoor ga je echt over al je grenzen heen. En dan lig je misschien huilend op de bank omdat je lijf niet meer kan. Dat is topsport. Dat is iets wat we gaaf vinden. Dat zijn mensen die het uiterste uit zichzelf halen. Daar kijken we allemaal tegenop. Ook in het bedrijfsleven. Dan denken we, oh, die topsporters, dat kunnen wij ook. Als wij in corporate life in, in de boardroom zitten, zijn we ook topsporters. Of misschien zijn ondernemers zoals wij ook wel topsporters. Maar dan wil je aan het einde van de dag, wil je toch op dat podium staan. Je wil toch in die spotlight staan. Je wil toch aan, aan iedereen laten zien. Moet je eens kijken, we hebben gewoon gewonnen. We zijn kampioen.
0: Ja, dat, 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 dat klinkt heel logisch. Maar waar ik gewoon ontiegelijk. Ik merk gewoon als ik er nu meer over nadenk hoe bozer ik gewoon word. Nu was ik gisteren ook wel bij uh, het event van de SER Topvrouw. Dus ik heb ook nog wel extra dynamiet gekregen. Maar ik heb het even opgezocht, hè, wat jij zegt. Van hoe kan dat dan? En precies wat je zegt, de teleurstelling. En dan heb je zo'n supportersclub. Ik weet niet, AFCA of zeg je AFCA of whatever. Een van de twee erkende supportersverenigingen van Ajax liet eerder op de dag al weten tegen een huldiging van de vrouwen te zijn vanwege het verder teleurstellende seizoen en omdat het om een politiek statement zou gaan. Nee. Er wordt nog een of andere verklaring gehouden dat alleen huldiging is weggelegd voor Ajax 1. Nou ja, en dat is het eerste elftal van de mannen. En aangezien de mannen van Ajax een seizoen vol sportieve malaise en zonder prijzen kennen, ja, 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 ja. Kan dat natuurlijk niet. En wat dat bij mij doet. Hè, zodra een vrouw. In het licht komt te staan. En de man in de schaduw. Daar gaat niet. Dat wordt gewoon niet geaccepteerd. Door de huidige maatschappij. Ik ben inmiddels zover dat ik denk. Waarom zegt prins Constantijn niks. Waarom zegt onze koning niks. Hè, toon eens wat lef. Wat moet. Om... Ga er zelf heen. Geef ze allemaal een lintje. Lieve koning. Ja, nou ja, ik weet dat bij
1: Ajax komen er maar 8% vrouwen in het stadion. En um, ja, je mag hier geen vieze woorden uh, zeggen, maar ik vind er wel wat van. Ik vind het echt gewoon echt heel kinderachtig. En wat laat je jezelf toch kennen. Sorry hoor, maar ik vind een, een Ajax-seed is niet... You only sing when you're winning, hè. Het is toch echt gewoon... Je staat toch ook achter je club, ook als we slecht spelen... En zo slecht hebben ze niet gespeeld. Ze hebben geknokt dit seizoen. En wat zegt dit nou de mannelijke spelers? Van joh, we zijn zo teleurgesteld in jullie... dat we überhaupt er niet meer over willen nadenken. We gaan terug in onze grot. En dan gaan we heel boos zijn... over het feit dat we een keertje geen kampioen zijn. Ik
0: vind het echt super kinderachtig. Weet je trouwens... nu zeg je nog iets wat ik helemaal vergeten. Hè? Die, dat elftal. Die enorme, momenteel iets wat sukkelige elftal. Sorry Orly... Van Ajax, met die mannen, die zogenaamde hè, Ajax 1. Wat doen die dan? Want uiteindelijk zijn het in dit geval de mannen die het verschil kunnen gaan maken. Als vrouwen kunnen we roepen, we kunnen krijzen, we kunnen stampvoeten. We kunnen gaan demonstreren. We kunnen in de dolmina schieten. Hè, al die rariteiten, tenminste wat nodig is om die beweging te creëren. En gisteren was de voorzitter van Serre Kim Putters. Die gaf ook best een hele inspirerende speech. En die riep daar ook toe op. Het, het is nodig dat er een ander systeem ontstaat. Het is nodig dat niet alleen de vrouwen, maar ook de mannen op gaan staan. En zeggen genoeg is genoeg. En nu wordt het anders. Nou, ik uh, geloof soms in karma. Mensen zeggen
1: eens karma is een bitch. Maar ik, ik, had, ik geloofde er nog in voor zondag. Echt waar, ik geloofde erin dat de voetbalgoden met ons waren. Maar als je dan dit soort dingen hoort, denk ik, zondag, dan krijgen we een, uh, een poepie van eigen deeg, hoor.
0: Het, uh... Maar dan heb je over dat, het, dat, het,
1: dat de mannen niet goed speelden. Bedoel je dat? Nou, zondag hebben we nog één kans om de, om de Champions League te halen. Ja. Maar ja, als je zo je... kinderachtig over topsportende vrouwen bezig bent, dan denk ik, ja, uh, ik hoop dat er geen karma is. Want anders krijg je hem zondag echt wel.
0: Ja, uh, ja nou ja, ik, 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 het eigenlijk interesseert het me geen één zieke pit meer. Hoe dat gaat met die mannen. Joh, weet je weet Als die mannen echt ballen hebben. Dan trekken ze hun mond open. Maar ik denk gewoon dat dat helemaal mist. Misschien moeten alle mannen. Eens schaamlippen kweken. Misschien dat er dan. Wat meer lef en moed ontstaat. Misschien dat er dan eens een keer wordt begrepen. Hoe dat is. Om op die barricade te moeten staan. Om te schudden aan bomen. Te trekken aan jasjes. Te krijzen, te krabben, te doen. Om ertussen te komen. En natuurlijk snap ik... Hè, het kost tijd, ergens ze allemaal. En natuurlijk moet je daar iets voor doen. En uh, wees gewoon goed. En dan kom je er wel. En dan blijkt dus dat het niet zo is. En dat vind ik ook de grootste teleurstelling... hierin. We dachten nog even... Weet je, daar heb je het dan over met, met vriendinnen. Oké, okay, je moet als vrouw wat harder je best doen... dan de mannen, maar... Hè, fuck it, dat doen wij. Hè, we nail it. En vervolgens... Wordt dit zo niet te geloven. Uitvergroot. Dus zelfs als je zegt. Zelfs als je je alles alles geeft. In die sport als topsporter. Dat je er helemaal voor gaat. En zelfs als je de complete club. Die eigenlijk min of meer voor paal staat bij de mannen. Weer trots kan laten ervaren. Zelfs als je dat doet. Doet het er niet toe. Nou maar het is een vrouw. Die er een streep doorheen zet.
1: Het is een vrouwelijk topleider, ja, burgemeester van Amsterdam, ja, die niet durft. Jawel, de gemeente heeft er een, een streep doorheen gezet, omdat ze zich niet gespoord voelen. Je kan als burgemeester ook zeggen, nou ben ik niet gespoord. Ja, dan komen alleen de vrouwelijke Amsterdammers naar deze huldiging.
0: En, ja, en nu vind ik die een beetje ingewikkeld. Want Femme Calls mij heeft het natuurlijk aangeboden. Hè? En wat ik ingewikkeld vind, is dat ik niet... Daar weet ik het dan niet van, niks van. Dus ja. ik weet niet wat voor, ik weet wel dat het is doorgestreept... maar ik weet dus niet wat voor machten, krachten, situaties daar zitten... en hoe dat spel wordt gespeeld. En ik snap wat jij zegt, hè? dan vind ik ook... doe desnoods iets, weet ik wat, online huldiging... ga ergens anders heen, doe je ding. En ik begrijp je punt... Ja, ik begrijp je punt... maar hier houdt u voor mij even op... en dat is niet om haar een hand boven het hoofd te, uh, te houden... Uh, maar ik weet het niet. Ik weet dus niet wat er is ontstaan. Uh, ja, en als je inderdaad ook een beetje, ja, dan doe je dat. Maar ik heb geen idee wat voor krachten daar omheen zitten. En dat maakt ook weer die machteloosheid die ik ook voel. Want wij hebben het hierover, nou leuk, maar hoezo? Hè? Wat maakt het nou voor vredesnaam, voor verschil? Want ja, daar hebben we het erover en dan zijn we met z'n allen boos. Um, en ja, zij zou wel daar een verschil kunnen maken. Ja, kunnen wij daar iets mee?
1: Ja. Nou ja, ik, ik lees even het bericht, hè. Ik vind er wat van alleen al het bericht van je woordvoerder. De woordvoerder van de gemeente bevestigt... dat Amsterdam de stekker uit de huldiging heeft getrokken. Ajax wilde niet meewerken. Ja, sinds wanneer hebben wij de sportersvereniging Ajax nodig? Als jij, wil, als jij die dames wil huldigen... dan ga je toch huldigen je toch op het balkon staan van, van de schouwburg? Geef je een beker, confetti erbij, hop gehuldigd?
0: Ja, kijk, wat er natuurlijk staat... zonder medewerking van de club zien de burgemeester en de wethouder... Helaas geen mogelijkheid. Dus ja, dat is uh, ja. Nou ja, oké. Okay. Wie, wie weet, hè? Wie weet, zit daar inderdaad ook nog wat ruimte voor verbetering?
1: Ik denk en, en, al, ja, ja, als we de vrouwensport een kans willen geven, ja. dan begint dat bij het huldigen van je topspelers. Ja. En dat straalt uiteindelijk ook af op je topspelers in je bedrijfsleven. Als je geen waardering kan vinden voor vrouwen in de top, maar wel voor mannen in de top, ja. Waar, waar, waar hebben we het dan over?
0: Ja, en, en, dat, um, en, en dat frustreert mij. Ook als ik erover heb met mensen. Die kunnen ook nog heel vaak zeggen: Ja, Jorine. Maar het heeft heel lang geduurd hè, voordat jullie dan eindelijk dan stemrecht hadden. En het heeft best heel lang geduurd hè, voordat jullie eindelijk mochten werken. Ook als je ging trouwen. En, uh, dus ja, heb een beetje geduld. En dan word ik zo ontiegelijk driftig. Dan denk ik: Als je het wil. Dan kan het direct. Wat is dit voor geneuzel? Waarom houden we dit systeem in stand? Waarom houden we elkaar zo voor de gek? Dat we dat, dat, we dat gewoon geloven. Ja. ja.
1: Je moet gewoon je BH weer in de fik steken op de dam. Volgens mij zijn we gewoon weer in die fase beland.
0: Ja, ik zou we zijn inderdaad weer in en misschien op een mooie plek misschien op Leidseplein ja iedereen naar het Leidseplein en de havenbranding de ja. Dolomina's, we trekken ze weer uit de kast misschien kijken ze zelfs krijgen. naar de huldiging komen de dames ja, gaan toplos heb... Bob ja ja, aan, ja, aan de <laughs> nou ja ik ben er bijna ik ben vrij preuts. maar ik ben er bijna toe in staat ik heb wel inderdaad ik denk dit is toch wel dit, dit moet toch anders kunnen ja. Dus ik, ik denk dat, dat uh, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Maar ik ga eens even kijken of, of er, ik ergens iets, iets van een pitsie beweging kan creëren dat dit anders gaat. Nou, ik weet nog niet hoe, maar waar een wil is, is een feestje. En dat feestje verdienen deze dames dubbel en dwars.
1: Nou, helemaal goed. Dank je wel voor deze pittige terugblik. Uh, en ik wens jou een heel goed uh, weekend.
0: Ga je nog wat leuks doen? Even niet over... Ga je nog wat anders leuk, Gewoon echt,
1: echt iets echt leuks doen. Um, ik dacht gewoon een beetje naar buiten en
0: golven. Oeh, weet je wat ik ga doen? Ik ga een feestje vieren. Wat lief is zondagjarig. Ik ga een taart bakken met het thema poesheen. Ik heb er helemaal zin in. Helemaal goed. Ja, Helemaal leuk. Hebben we het in ieder geval... Oh, nodig de dames uit van Ajax.
1: Ja, ja, ja toch genoeg taart. Ze ja. staan met name en toenaam in alle kranten. ik kan ze het ook vinden.
0: Ja. Oké okay, dan, fijn weekend. Dankjewel weer. Doeg. Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende.